0: E aí, aqui é a Ateli e esse é o nosso podcast por todas nós. Aqui você vai ouvir falar sobre psicologia e tudo o que envolve a experiência de ser mulher a partir de relatos reais. Que tal tirar um tempinho para se apropriar dessa história junto comigo? Aproveita e já me segue no Instagram, arroba Oi pessoal, tudo bom? Mais um dia de podcast e mais uma convidada para conversar com a gente. Hoje eu trouxe a Thalissa, do Psico de Lua. Nós conversamos muito sobre autocuidado, sobre o ciclo menstrual, sobre as fases da Lua e como isso influencia né, na nossa vivência como mulheres e no nosso autocuidado, no nosso planejamento também. Então, foi um papo muito legal. Eu espero que vocês gostem. Então, fiquem aí para ouvir tudo que a gente conversou. Pessoal, eu tô aqui com a Thalissa. Dá oi, Thalissa, apresenta.
1: Oiê, tudo bom, gente? Aqui é a Thalissa, criadora da página Psicodelua, é estudante de psicologia
0: e uma mulher em desconstrução. Aí, maravilhosa também. <risos> gente, hoje eu trouxe a Thalissa aqui porque ela é a rainha do autocuidado, né? E aí eu queria... Que ela algumas experiências dela aqui para vocês, para mim também. Eu aprendo muito com a página dela no Instagram. Ela fala muito sobre autocuidado, planejamento e tudo isso alinhado com o ciclo menstrual dela, né, Thali?
1: Isso. E eu acho muito importante, né, da gente trazer esse conhecimento, essa consciência do ciclo menstrual, porque é uma coisa que a gente não escuta muito falar, né? E, e é uma coisa muito natural que todas as mulheres passam.
0: Uhum.
1: Então... E me
0: conta, como que é, assim, como que você usa o seu ciclo menstrual no seu planejamento e como que você planeja o seu autocuidado também?
1: Então, eu acho importante a gente começar falando por que que o ciclo menstrual é tão importante, né? a gente uhum. é, ter essa noção, assim... É, do porquê utilizá-lo como uma uma ferramenta né, no no autoconhecimento, porque é, a gente vive, né? Eu acredito assim que a gente vive nesse processo de desconstrução e autoconhecimento, né? Então uhum. a sociedade que a gente vive, ela é formada por uma estrutura muito voltada para os homens, né, Uma estrutura muito linear. Uhum. E acaba que os nossos valores naturais, eles foram se perdendo, né, ao longo dos tempos, então, é, a nossa conexão, né, com os nossos ciclos, ela, é, ela é, é, nem é tão pontuada assim, né, como uma forma de autoconhecimento, mas eu acredito que deveria ser, então para mim, o autoconhecimento feminino, ele é muito isso, sabe? De desconstruir conceitos e valores impostos por essa sociedade patriarcal hum. e resgatar esses valores intuitivos, criativos e naturais do feminino mesmo.
0: Total, é isso mesmo.
1: E aí, assim, a partir do momento que a gente é, se conecta né, com o nosso interior, com a nossa natureza com a nossa essência e com os nossos ciclos, fica mais fácil da gente descobrir o que faz sentido aplicar na nossa vida e o que não faz. Então, uhum.
0: faz
1: muito, né, é, a imposição dos nossos limites, até nas relações interpessoais. E aí, claro que, assim, no meio desse processo, a gente se depara com o nosso lado obscuro também, né? Com as nossas sombras, com vários traumas e várias outras coisas, assim, que a gente nem faz ideia. Então, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento terapêutico, né? Ao longo desse processo todo.
0: Uhum.
1: É... Tem alguns anos já que eu despertei para esse lado mais natural e cíclico. Mas aí, com uma correria do dia a dia, eu nunca conseguia aplicar, né, de fato, na minha vida. Então, eu lia várias autoras, vários textos e artigos, mas eu tinha muita dificuldade de colocar tudo isso em prática.
0: Uhum.
1: E aí, no meio desse processo de desconstrução e resgate, eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. Justamente porque não tem muito espaço, né, socialmente falando, assim, a gente falar abertamente sobre a menstruação.
0: É, é um tabu ainda, né, infelizmente. Isso, muito tabu.
1: Então, assim, a gente é ensinada que o, o, a menstruação, que o sangue menstrual é uma coisa suja, é uma coisa que a gente tem que ter uma certa repulsa, né? E a gente cresce escutando isso, né? Então... Uhum. É um processo realmente para a gente desconstruir isso. E aí é, no ano passado, que foi um ano né de muitas dificuldades, pandemia e várias loucuras né que aconteceram ao longo do ano
0: uhum.
1: e que a gente não tinha muito para onde ir né fisicamente o nosso corpo físico ele ficou muito limitado né de certa forma,
0: é, até aí? hoje, né? Eu sinto isso. A gente
1: ainda tá é. nessa, nesse limbo aí. Sim, total. Mas aí, no, no ano passado, né? Que foi o começo de estudo, eu, eu me voltei para dentro mesmo, sabe? Assim, pro meu corpo interno. Já que o corpo físico tava tão limitado, uhum. foi um momento, assim, muito de voltar pro meu, pro meu corpo interno mesmo. para as minhas emoções... Para as minhas vontades, enfim, né, para tudo que eu sentia. E, e aí, isso fez com, com que eu me reconectasse, sabe, com o meu ciclo menstrual, é, que eu reconhecesse a influência da lua mesmo sobre os determinados momentos de cada ciclo, que eu escrevesse mais sobre esse processo, so, sobre os meus sonhos e tal. E, e isso fez com que eu reconhecesse mesmo as características de cada fase do meu ciclo. Né? Para quem não sabe, são quatro fases que a gente tem ao longo do nosso ciclo e que essas fases, elas se conectam muito com as fases do ciclo lunar mesmo, então uhum. vão ter fases mais introspectivas, mais de recolhimento e outras fases mais expansivas, né? que a nossa
0: energia mesmo está voltada para o mundo. É... E como que você usa essas fases assim no seu planejamento? Porque eu vi você falando também sobre mulheres que não menstruam, né? Que elas podem se guiar por esse calendário lunar.
1: Isso. É... Cada fase da lua condiz com uma fase do nosso ciclo. Então, por exemplo, a fase menstrual ela condiz com as energias da fase da fase da lua nova. E a fase pré-ovulatória condiz com a da lua crescente, a fase ovulatória condiz com a da lua cheia e a pré-menstrual com a da lua minguante. Então, essas uhum. energias, elas têm é, características muito específicas. Então, dá pra gente é, dá pra gente resgatar muito e dá pra gente se conhecer muito nesse processo se autoanalisando mesmo, sabe? Vendo, tipo, ah, hoje a minha, a minha energia tá bem para baixo e tal, então vamos ver aqui qual lua que tá no céu, sabe?
0: Uhum.
1: E é, escrevendo mesmo, mapeando sobre, sobre seus processos, sobre as suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos mesmo, né? E vendo se, se tem alguma relação. isso tudo varia, né? De mulher para mulher.
0: Uhum. É, eu já falei por aqui, eu já comecei até com você também, né? Sobre isso. Eu não tenho uma relação muito legal com a minha menstruação por eu passar muito mal, assim, eu ficar de cama mesmo. E aí eu já tentei vários remédios, várias, várias soluções, só que nenhuma eu encontrei. E aí, tipo, a solução que eu, que eu encontrei eu e minha médica foi não menstruar. Então, eu, eu tomo um remédio, assim, contínuo para que eu não menstrue e para eu não, tipo, não ter que passar por isso Porque eu, eu fico sete dias realmente Muito destruída, de cama Eu passo muito mal E isso realmente eu sinto Quando você começou a falar sobre essa questão da menstruação Eu via ela, a minha menstruação Como uma coisa muito ruim E a gente vê muitas meninas falando sobre isso né Ai, ah, eu tô na TPM Que inferno, não queria Ai, menstruar, ai, é um inferno Só que tipo É porque a gente realmente pode ser que Seja porque a gente não consegue se conectar com isso, né?
1: sim total mas
0: assim claro que que
1: varia né isso de mulher para mulher então pode ser que que você ou outras mulheres tenham alguma condição mesmo física né de uhum. hormônios e etc então realmente tem que é, avaliar isso com um acompanhamento médico mesmo sabe porque assim é... Não é normal a gente sentir dor, né, na nossa uhum. menstruação. Isso pode acontecer por conta da sobrecarga mesmo, por conta da gente não conseguir, é, não conseguir pausar, sabe? Da gente ficar nesse fluxo sempre muito intenso de trabalho, estudo e sabe uma um movimento muito de ação. E não ter tempo para o movimento é, de recolhimento, né? Para o movimento uhum. mais de, é, de se retrair. Então, muito, da, muito das nossas dores pode vir disso, sabe? Desse ritmo acelerado que a gente vive. Mas, claro, como eu falei, é, é necessário a gente ter um acompanhamento né, ginecológico para a gente ver se está tudo certo, se está tudo em ordem. Porque pode ser que as dores também venham de, é, de algum desequilíbrio hormonal. Ou é, e, coisas, e,
0: atores. É, essas dores que você fala, assim, desse estresse, desse a gente não desacelerar, eu, eu percebo que não são nem dores tão físicas, assim, né? É tipo meio que um cansaço mental e aí a gente entra num ciclo que a gente já, é, que a gente já tá mais sensível, que é a, a TPM, por exemplo a gente já tá, tipo, mais sensível, assim, mais cansada e tal, e eu, eu sinto que eu fico bem sem energia nessa época, e aí se o meu, a minha rotina, ela estiver é, culminando para que isso aconteça, realmente, pra mim, vai ser mais doloroso também, meio que até do que deveria ser, né? Sim, mas, assim, eu
1: acredito que passa para pro físico, sim, sabe? Porque... Por exemplo, o útero, nosso útero, é um músculo. Então, a partir do momento que a gente fica estressado, que a gente fica é, sobrecarrega sobrecarregada mesmo, a gente retrai esse, esse músculo e por isso que dói, entende? Uhum. Fora, assim, as dores de cabeça também, né? Eu sentia muita dor de cabeça, muita, muita, muita. Então, é... Essa sobrecarga, mesmo, ela é tanto no cansaço, quanto vai para o corpo também. Então, a gente sente muita cólica, a gente sente é, muita dor de cabeça, muitas dores né, no corpo, por conta disso. Né? Então, é, é importante a gente prestar atenção é, nos nossos próprios limites, né, para a gente delimitar o que, que a gente pode fazer em cada fase do nosso ciclo.
0: Uhum. É. Aí entra muito o autocuidado, né? Que é outra coisa que você também fala bastante sobre. Você relaciona muito autocuidado com todas essas fases. Com planejamento também. Sim, o planejamento eu
1: tô... Eu comecei a estudar tem pouco tempo, assim, desde o ano passado. E, e assim, tem pouca coisa falando, sabe? Do planejamento em si com os ciclos femininos. E eu achei muito interessante, porque é muito louco como que a gente vai se planejar como mulher, né? Como, uhum. como um ser cíclico é, dentro de um, de um padrão linear. Não, não faz muito sentido isso, sabe? Sim. Então, eu trago muito isso. A questão do planejamento, eu chamo de planejamento criativo, né? Porque é, um dos resgates que a gente faz é da da nossa intuição, da nossa criatividade, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento. Então, esse planejamento criativo, ele é, ele é isso, sabe? Da gente entender o que faz sentido para a gente, para a gente conseguir colocar em prática, né? para a gente conseguir organizar a nossa vida, nosso dia a dia, de acordo com o que
0: a gente está sentindo, de acordo com as nossas fases, de acordo com o nosso ciclo. Thales, você se importa de você contar para a gente como que funciona o seu autocuidado e o seu planejamento para a gente ter assim, uma ideia e se basear em você?
1: Claro, eu vou falar um pouquinho. né? É, esse processo né, de identificar as minhas fases e tal fez com que eu reconhecesse as características de, de cada fase né, do meu ciclo, reconhecesse é, a guia de cada fase, porque... Em cada fase, a gente tem um arquétipo que rege né, o nosso interior. O arquétipo da bruxa, o arquétipo é, da, da menina, né, da donzela, da mãe e da feiticeira. Então, tem muitas características que muitas mulheres é, passam né, ao longo de cada ciclo, de cada fase, que condizem com esses quatro arquétipos. Então, uhum. assim quando estou na fase de recolhimento, eu gosto de fazer coisas diferentes do que quando eu estou na, nas fases expansivas. E isso fez com que eu conseguisse me planejar, sabe? De acordo com essas, com essas características, essas fases. Então, assim, quando eu estou é, na minha fase pré-menstrual e na minha menstrual, que são fases mais de recolhimento, eu gosto de... Assim, eu evito é, ao máximo trabalhar, né? De fato, eu faço assim só as coisas que eu preciso entregar, que eu preciso fazer, coisas que tem compromisso, data e hora marcada, uhum. e deixo o resto assim para para me cuidar mesmo. Então, vai ali de fazer uma comidinha é, que eu gosto de comer, de é, acender um incenso, de meditar, de fazer colagens, né, que eu gosto muito de escrever. Então, assim, vai variando. Já quando eu tô na minha fase pré-ovulatória e ovulatória, eu tô com a minha energia muito acelerada. Então, é, eu uso essa energia para fazer tudo que eu preciso é, criar. Por exemplo, no Instagram, na faculdade... Eu uso essa, essa energia para escrever projeto, para sabe? De criação mesmo. Uhum. De textos, de coisas que eu tenho que entregar, né? Mas sim, que não é, de fato, um compromisso ali para aquela semana. Para eu ficar mais tranquila nas minhas fases de recolhimento. Então, tudo que eu preciso fazer, eu já uso essa energia mais ativa para fazer... Entendeu? E depois eu só me recolho e fico mais tranquila, sem precisar ficar pensando em prazos, em sabe, coisas assim que me deixam muito ansiosa e muito agoniada, porque eu já vou ter feito essas coisas.
0: Nossa, eu, enquanto você falava aqui, eu fiquei, gente. Eu não sei se isso funcionaria pra mim. Eu queria... Eu, eu, eu confesso pra você que eu vou até tentar começar a me basear no calendário lunar pra ver como que eu vou responder a isso. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito agoniada. Muito agoniada. Se aparece alguma coisa para fazer que tem prazo, eu quero fazer o mais rápido possível. Mesmo que tenha, tipo, prazo de dois meses, eu quero fazer o mais rápido possível pra eu me livrar disso. Então, eu vivo uma vida, assim, de, muito agitada. Porque eu quero deixar tudo em ordem. E à medida que a gente vai, tipo, fazendo, vão aparecendo outras coisas para fazer. Eu mesmo invento muita coisa pra fazer. Ah, eu fiz um Instagram, tô bem com o Instagram. Ah, agora eu quero um podcast, agora eu quero uma terapia em grupo, agora eu quero não sei o que. Eu fico inventando cada coisa pra eu fazer e eu sinto que eu não tenho essa fase de recolhimento mesmo. É, mas então, é
1: isso que que eu sempre falo muito, porque a gente não é ensinada a ter essa fase, entendeu? Uhum. A gente é ensinada a produzir, 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 desde a Revolução Industrial, assim, sabe? A gente é o tempo todo produzindo, produzindo, como se a gente fosse robô, né? E a gente realmente não tem esse, é, essa consciência de que a gente precisa colocar no próprio planejamento da semana momentos a gente sabe, descansar pra gente se recolher, pra gente fazer coisas pra gente, e não uhum. coisas sabe, tipo, da vida profissional e é, e no, no é muita coisa que tô... não falam isso, né é, essas Sim.
0: Das... é aquela ideia de tipo, falsa falsa produtividade, né no meu planejamento eu coloco as coisas que eu tenho que fazer tipo, o trabalho, o estudo Alguma coisa, algum compromisso, mas no meu planejamento, no meu planner mesmo, não tem. Tipo assim, esse tempo aqui vai ser reservado para o meu autocuidado. E às vezes eu me pego, assim, trabalhando oito horas domingo, sabe? Oito horas por dia, de domingo a domingo. Aí eu falo, não, agora beleza, eu terminei aqui, seis horas da tarde, vou parar para descansar, e aí é isso. Mas, tipo, meio que não basta, porque o corpo sente, ele pede, né? Sim, ele pede. E às vezes. É, algumas dores
1: vêm a gente prestar atenção, né? Porque o corpo tá ali, do nada a gente sente uma dor de cabeça. É o seu corpo falando, ei, vamos diminuir esse ritmo, vamos né, tentar descansar Inclusive um pouquinho. eu
0: agora, né?
1: Sim, igual você falou, né? Antes da gente começar, que você tava com um pouquinho de dor de cabeça, exatamente, pode ser até por causa disso mesmo de seu sinto... ritmo
0: aceleradão eu sinto que ultimamente tá, tá sendo assim e é engraçado, né, porque eu mesmo eu falo para todas as minhas clientes descansa, bebe água, come direito tá comendo direito tá dormindo direito é, eu sempre cobro muito delas que elas parem, tirem um tempinho para elas, mas quando é com a gente né? é engraçado, é por isso que psicólogo tem que fazer terapia também, porque senão não adianta nada
1: não adianta mesmo. E é muito isso, né, A gente? É, é aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
0: Sim, é exatamente Porque... isso que eu faço.
1: Porque às vezes a gente não consegue nem reconhecer os nossos próprios limites, né?
0: Mas eu acho que isso daí é coisa de todo ser humano. Então, fique tranquila. É, eu também acho que é, por, pelo, pelo que você falou, né? A gente não ouve falar... Que a gente pode descansar, é sempre, ah, faz isso, faz aquilo, porque se você estiver dormindo, você não vai produzir. Ou então a gente está sempre voltando a nossa energia para outras pessoas, sabe? Ou outros projetos, e a gente acaba não olhando para a gente mesma. Sim, ainda mais
1: a gente, né, como mulher, nessa posição de cuidado, a gente é cobrada, né, a cuidar do outro, mas nem, nem sempre a gente escuta falar sobre o autocuidado, né? Esse olhar para dentro.
0: Ainda mais na nossa profissão também, né? Que a nossa profissão demanda muito cuidado com o outro. E direto eu vejo assim, eu estudando caso de cliente, tipo, muito cansada, e estudando como eu vou cuidar da outra de outra mulher, mas para mim eu tô ali, não tô me olhando, né?
1: É, isso acontece mesmo. É, mas eu acho assim que o Instagram, ele virou uma rede que... Todo mundo fala de autocuidado, né? Eu sigo ah. bem uns 500 pessoas falando de autocuidado. Só que é, eu vejo que assim a maioria das pessoas, elas colocam um autocuidado padrão, sabe? Como se hum. funcionasse, como se fosse uma forma que funcionasse para todas as pessoas. E eu acho que não é bem assim, sabe? Porque o autocuidado... Ele é construído junto com, com o autoconhecimento, né? Então, o, ele não existe sem o autoconhecimento. Você precisa saber o que faz sentido para você, como faz sentido para você ser cuidada. Uhum. E, e não é uma receita de bolo, sabe? De ah, tem que fazer isso, isso, isso para me cuidar. Porque às vezes você faz essas coisas e você não se sente cuidada, sabe? Então é muito é. de de, de pessoa para pessoa mesmo de mulher para mulher por exemplo às vezes eu posso fazer uma coisa que para mim é um super momento sabe de autocuidado que eu tô ali me acolhendo e que esse momento para você não, não faz sentido sabe tipo não, não encaixa muito no, no que você vive na sua realidade então eu vejo muito isso né a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais nessa em todos os quesitos né mas nesse também de é, de não pegar qualquer coisa, né, qualquer conteúdo para aplicar na vida achando que vai dar tudo certo e, e acabar se frustrando, né?
0: É, eu percebo muito isso, sabe, onde na, na escrita terapêutica eu faço, eu escrevo muito, eu pratico muito escrita terapêutica, inclusive até os roteiros desse podcast que eles estavam virando um, um tipo de escrita terapêutica para mim. E eu passo isso para as minhas clientes também, eu falo para todo mundo, gente, vocês já tentaram escrever? Como que é e tal? Porque eu acho que é, é, quando você escreve, você está muito em contato com o momento presente, muito, você está muito em contato com tudo que você está sentindo e pensando naquele momento e colocando no papel, quando você para para ler, você não, você não acredita que você estava sentindo aquilo e não estava nem percebendo. Então, eu amo fazer escrita terapêutica, só que tem muita muita cliente minha que não gosta, e tem umas que fazem de um jeito, assim, por exemplo, eu tenho uma que ela faz com poesia, ela não consegue escrever um texto falando ai, hoje eu estou me sentindo isso, ai, tal dia aconteceu tal coisa, mas elas fazem poesias meio que para desabafar mesmo. Então, é real isso que você tá falando, cada mulher tem um jeito de se cuidar, de de se olhar, de prestar atenção né, no que está acontecendo dentro, dentro de si e de olhar para esse momento presente. Eu, acho, eu considero isso muito importante.
1: Foi engraçado você falar disso agora, porque a minha conta, né, Psicodelua, ela surgiu inicialmente como um projeto de poesia. Não sei se você sabia Ai, disso. Ah, que legal! Então, eu postava assim, várias poesias minhas, e depois de um tempo, né, eu fui percebendo que não era só isso que, eu, que, que era a minha missão ali naquela rede, naquela página. Então uhum. foi aí que eu comecei a, é, a, a compartilhar né, dos meus projetos e dos meus estudos, das coisas que eu acredito, não tão em forma de poesia. A poesia eu deixei mais para mim, escrita terapêutica, igual a da sua cliente mesmo.
0: Nossa, que legal, cara. Eu não consigo fazer poesia nem nada disso. Eu faço um texto como se eu estivesse conversando com alguém, sabe? Então, é, é, muito, é muito diferente mesmo o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente entra em contato com a gente. E, às vezes, como você, você falou bastante de autoconhecimento, né? E olha como é necessário você ter isso. E, tipo, na, a terapia é um lugar muito seguro e que é ali onde a gente vai, quando a gente não consegue fazer sozinha, é ali que a gente vai para se conhecer e para colocar para fora tudo que está aqui dentro, que a gente não consegue perceber e entrar em contato, né?
1: Exatamente. E assim, por mais que a gente ache que, é, que a gente consegue né, lidar com tudo isso que nós somos, é imprescindível, sabe? A terapia, assim, ela tem que acontecer em algum momento da vida de todas as pessoas, porque a gente, por mais que a gente tenha consciência de certos, é, de certos eventos da nossa vida e que mexem com a gente, às vezes a gente não sabe como lidar com isso, a gente sabe que aquela coisa existe, tá ali, mas a gente não sabe como lidar, então né, a terapia vem para auxiliar a gente nesse processo de lidar com as situações, né?
0: E a gente não sabe também de onde vem. Eu percebo isso bastante, assim, às vezes com as minhas clientes e até comigo mesmo. Elas estão lá me falando alguma coisa, tipo, me contando algum processo de culpa ou algo assim. E quando eu falo, tipo, sobre... Eu, eu trabalho com a terapia feminista, né? Então eu levo muito em consideração processos sociais, culturais. E aí, quando eu pontuo para elas e falo, olha, você já percebeu que acontece isso e isso, isso na nossa cultura, na nossa sociedade, elas ficam como assim? Eu achei que era, tipo, que era só comigo, sabe? Mulheres que hum. sofrem relacionamento abusivo, inclusive, é muito doido o jeito que, que, tipo assim, a gente não enxerga de onde essas coisas vêm. Então, o autoconhecimento, ele não tá só aqui, né? Tipo, aqui dentro, na né, gente? No nosso corpo interno. Ele tá em tudo, na, nas nossas relações. No, no, na forma como a gente encara o mundo na forma como o mundo influencia nos nossos comportamentos individuais e tem coisa que a gente realmente não vai entender se a gente não estiver na terapia assim. por mais que a gente saiba nossa, eu me sinto de tal jeito eu lido de tal jeito, mas a gente nunca vai saber de onde vem se a gente não, não tiver uma ajudinha né? um empurrãozinho
1: sim, total eu, eu falo muito disso também. Eu acredito que o autoconhecimento, é, do jeito que eu, eu falo né, no Instagram, é um, um processo social e cíclico, né? porque você precisa reconhecer vários fatores sociais, culturais né, que permeiam e os fatores cíclicos mesmo. Então, a gente vai resgatar essa, essa natureza né, interna por conhecimento, por conscientização dos processos socioculturais que acontecem, porque eu acho que não tem como a gente só é, voltar para o interno, sabe? Porque a gente vive numa sociedade, né? A gente uhum. vive com, com várias relações ali o tempo todo. Então, não tem como você é, se autoconhecer, né? Você ter esse autoconhecimento só voltado para você, para as suas questões eu acho que é muito o que você falou mesmo, a gente precisa ter essa conscientização do porquê que a gente age de tal forma, que a gente sente de tal forma, que a gente se relaciona de tal forma, para a gente conseguir lidar com isso internamente.
0: É isso. Tem mais alguma coisa que você quer trazer, Thali? Hum...
1: Não, eu acho que é basicamente isso, né? A gente... A gente precisa voltar mais o nosso olhar para os nossos ciclos, né? Para a gente conseguir se cuidar melhor, para a gente conseguir é, se planejar melhor, né? E, e nisso a autocobrança diminui, a ansiedade, o estresse diminui. E a gente consegue manter os rituais de autocuidado, né? Que ficam mais conscientes e que fazem mais sentido para a gente é, nesse processo todo. Uhum.
0: Então, mulheres, é isso. Esse é o recado de Thalissa, de Psicodelua. Vamos olhar mais para a gente, não só para a gente, para as nossas relações, né? Até porque quando a gente está assim, no meio de relações tóxicas, não tem como a gente estar tá bem, né? Como o nosso corpo interno está bem. Então, prestar atenção nos nossos processos é realmente muito importante. Cuidar da gente, da nossa maneira, sabe? Gosta de assistir uma série, tira um tempinho para você assistir uma série, tomar um banho, usar um, 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 um shampoozinho gostoso que você gosta e prestar atenção no momento presente, né? Enquanto a gente vai fazendo isso. Eu, eu sempre tento, assim, quando eu tô fazendo a limpeza do meu rosto de manhã, minha skincare, né? Eu presto atenção no cheiro do creme, no cheiro do sabão. Na água, na, na temperatura da água batendo no meu rosto. Isso também é autocuidado, né? A gente voltar a nossa atenção para o que está acontecendo naquele momento, desacelerar um pouquinho os nossos pensamentos. É importante para a gente meio que aproveitar a vista do que está acontecendo agora.
1: Sim, total. E aí, é, só para concluir, né? Os fatores que ajudam muito nessa reconexão com, com o nosso feminino, com o nosso interno. É a terapia, é você ter rede de apoio que te motive, que te incentive, né? Então, assim, mulheres juntas, mulheres unidas, eu acho que é uma força tremenda, uma força gigantesca que a maioria uhum. das mulheres não tem essa consciência ainda, né? Mas essa rede de apoio, ela é essencial. E um planejamento consciente, né? Uma organização criativa fora do padrão que é imposto para a gente, Acho que esses três fatores são essenciais para a gente, é, que auxiliam muito a gente no processo do, do autoconhecimento.
0: Inclusive, a Thali tem lá no perfil dela, no link da bio, né? O seu planejamento criativo que você está dando para as mulheres baixarem, imprimirem e usarem no momento que elas quiserem se planejar e praticar o, o autocuidado também.
1: Isso, está lá no link da bio, é só baixar. E tem o quê? Mas 11 dias para baixarem. É, é então pra... corre,
0: viu? <risos> então corram, viu, meninas? Está lá para baixar. E eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo na, na descrição para vocês verem. E muito obrigada por ter topado. Eu adorei nosso papo, aprendi muito.
1: Ai, muito obrigada a você por esse convite tão especial. Eu amei esse nosso papo.
0: Obrigada, um beijo. Um beijo. E é isso. Por hoje, isso é tudo que eu tenho a dizer. Mas só por hoje, hein? Se você gostou desse podcast, não se esqueça de seguir e me acompanhe também pelo meu Instagram, arroba Te espero aqui no próximo episódio.